0: Hola bellezas, yo soy Tamara Michel y estás escuchando Jeva Consciente, un podcast para traer lo universal a tu realidad. Hola bellezas, bienvenidas nuevamente a Geva Consciente, un podcast maravilloso y abundante como tú. En el día de hoy tenemos el número 10, que es el número de este episodio, y este número es bien especial porque está justo antes de los números maestros, y este número simboliza lo que es volver al centro de nosotras, volver a ver todo lo que nos funcionó, lo que no nos funcionó y ponerlo otra vez a trabajar para nosotras. Es una energía de decirte vuelve a centrarte, vuelve a sacar tus energías de líder, sé creativa y entiende que todo, todo, todo está dentro de ti y la verdad, la tienes tú en tus manos. Solo tienes que ser consciente. Así que este número es bien bonito. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper especial y bien importante. Pero estoy súper emocionada porque tengo juguete nuevo. Tengo un micrófono para poder grabar este podcast. Si me siguen en YouTube, vieron que lo compré hace unos días y estoy súper emocionada. Y ahora van a poder escuchar audios de mejor calidad. Siempre, siempre quiero dar lo mejor para ustedes, para que tengan una mejor experiencia estando aquí en Jeva Consciente. Antes de empezar este episodio de hoy, quiero recordarles que sigan a Jeva Consciente en Instagram y Facebook como Jeva Consciente. También se pueden suscribir en la plataforma donde lo estén escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast. Y si lo escuchas en Apple Podcast, deja cinco estrellitas, un review para que este podcast llegue a más mujeres maravillosas como tú. Pues hoy te traigo un tema bien importante que todas debemos entender, comprender, analizar, que se nos meta por ojo, boca y nariz, para nosotras poder seguir creciendo consciente y espiritualmente. Cuando nosotras entendemos esto, yo creo que tenemos la llave del universo en la mano de nosotras. Y no te vas a dar cuenta, cuando empiezas a hacerlo, tú vas a decir, oh, ya veo cómo va. Te explico. Hace unos días yo estaba en Instagram y ustedes saben que yo siempre dejo que los temas lleguen a mí. Yo no me rocheo, no tengo estrés, yo dejo que los temas se me aparezcan y yo trabajo con ellos mediante, va pasando la semana y así. Pues estaba en Instagram y me topo con una imagen que yo decía, wow, o sea, esto es lo que yo tengo que hablar. Y así mismo lo compartí y dije, de esto voy a hablar en mi próximo episodio. Y la imagen decía, si tú te amas a ti, tú amas a los demás. Si tú te odias, tú odias a los demás. En las relaciones con los demás, eres solo tú reflejado. Y yo, wow, o sea, yo decía, es que esto es tan importante, Así mismo lo dije, cuando tú te amas se nota en cómo tú tratas a los demás, en cómo te tratas a ti mismo. Todo es reflejo de nosotras mismas. Y a veces no nos damos cuenta, pensamos que todos los elementos y los factores que nos rodean son apartados de nosotras. Pero no me voy a cansar de decirte, todo está unido, todo está conectado. Y resulta que, como siempre te digo, todo está dentro de ti. Y tú, ajá, o sea, que todo lo que hace todo el mundo soy yo. Pues mira, te voy a explicar. Cuando tú miras, por ejemplo, en una relación de pareja, en tu relación con tus amigos, con tu familia, a veces hay cosas... Que tú quieres cambiarle todo el mundo. Y tú dices, pero es que esta persona, ¿y por qué ella es así? Pero ¿y por qué mi mamá es así? ¿Por qué mi novio, mi esposo, mi jevo, mi amigo, mi amiga, mi jefe? Porque estas personas son así. Y tú quieres cambiar a todo el mundo. Y tú quieres tener así como marionetas y empezar a cambiar a todo el mundo a lo que tú quieres que sea. Pero ahí viene este ejemplo que lo escuché hace unos días y decía, wow, este ejemplo está brutal. Cuando tú te paras frente a un espejo. Y tú te ves que está despeinada, desconchufla. ¿Tú peinas el espejo o tú te peinas a ti? Exacto. Tú te peinas a ti. Todo va a empezar por ti. Todos los cambios que tú quieras ver en los demás y a tu alrededor va a empezar dentro de ti. Me explico. Cuando tú tienes un amigo, X, quien sea, y tú no entiendes por qué esta persona, eh, no sé, es tan criticona, qué sé yo. Y tú, pero ¿y por qué? O sea, si tú le dices, nena, no seas tan criticona, ¿qué te pasa? Y no sé qué. Esas acciones que está haciendo esa persona, te está demostrando a ti una parte de ti que tienes que cambiar, modificar, sanar, quitar. Y no siempre es que tú eres criticona. A lo mejor es que tú tienes que aprender a ser más observadora o no sé qué, porque a lo mejor esa persona está criticando porque ve cosas y siempre quiere buscarle las cuatro patas al gato para decir algo. Y a lo mejor tú eres alguien que no te fijas en nada. No siempre es malo. Al revés, lo que la vida nos está enseñando es para nuestro crecimiento. Y esto pasa en todas nuestras relaciones. En todas, en todas. Esto que es el reflejo de nosotros mismos tiene tantas ramificaciones y una de ellas es todas nuestras relaciones. Cuando tú tienes tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, lo que sea que tenga, lo que no está resuelto dentro de ti atrae a esas personas. Y tú, ajá, aquí fue. ¿Qué pasa cuando tú empiezas una relación? Todo es peach cream, bonito, precioso, magnífico ese primer mes, dos meses. Todo puede ser bello quizás el primer año, quién sabe. Y si tú duras un poquito más de eso y de momento tú dices, ay, pero empiezas a ver las fallas, empiezan a ver problemas en cualquier etapa de la relación. Las, las relaciones son súper diferentes y todo el mundo son mundos diferentes. En el momento en que tú empiezas a ver problemas, y de, como que defectos en las otras personas, en este caso tu pareja, eso te está gritando a ti. Cambia eso. Eso que tanto te molesta de tu pareja es lo que tú tienes que cambiar, modificar, quitar, desaparecer, explotar, <risa> lo que sea. Y tú dices, pero ¿cómo funciona? O sea, o sea, que todo lo que hace mi pareja es culpa mía. ¿Qué? Mira. No es que sea culpa tuya, porque todos tenemos realidades diferentes. Es un tema complejo porque cada persona actúa desde su perspectiva y sus experiencias. Pero el universo está perfectamente programado para tu crecimiento consciente y espiritual. Y tú tienes la tarea de darte cuenta de eso. Si, por ejemplo, esa pareja tuya eh, es una persona bien desorganizada, y eso a ti te revienta la madre. Y tú, pero ¿y por qué es tan desorganizado? Quizás hay una parte de ti que necesita relajarse un poco. A mí me pasa personalmente que hubo un tiempo en que Irán, que es mi pareja, eh, le decía que sí a todo. En el trabajo, la gente le decía cualquier cosa y él sí, Sí, mira, ¿puedes hacer todo? Sí, sí. Y yo, nene, pero ¿y tú le dices que sí a todo? Como que una facilidad para él decirle que sí a todo y a veces él ni quería hacer esas cosas. Pero yo me di cuenta que era que yo pasé mucha de esa temporada, por ejemplo, que él le decía que sí a todo, yo le decía que no a todo. O sea, yo estaba en completa negación como que yo no quería hacer nada, yo no quería ayudar a nadie, yo no quería, o sea, como que no es que yo era una persona mala ni nada, pero quizás no tenía la facilidad de ser tan abierta con ser afirmativa ante las cosas que se me presentaban. Porque no con las personas, no es que yo le decía a la gente, va, ah, vete para el carajo, no. Pero a lo mejor se me presentaban cosas y yo no tenía la habilidad de decir, sí, me atrevo, lo voy a hacer. Y no fue hasta que yo me di cuenta que las acciones de él eran lo que se me estaba reflejando a mí. Y el yo, el hecho de yo decir tanto no en algunas cosas, era una lección para él como persona, individuo, ser especial, aparte de mí, de aprender también a poner un stop. Porque esa es otra. A lo mejor tu pareja eh, te fue infiel. Un caso súper común, ¿verdad? En parejas que tienen problemas de pareja porque una persona es infiel o lo que sea. Quizás no es que tú eres infiel. O es que tú no eras una persona sincera ni nada. Pero a lo mejor esa situación te está diciendo a ti que tienes que aprender a parar. Tienes que aprender a dejar ir algunas situaciones. Y a lo mejor es esa, esa experiencia de dejar ir esa relación te va a enseñar a ti a poder soltar. Así que no necesariamente todo es literal. O sea, el crecimiento espiritual y consciente nunca te va a poner un letrero en la pared y te va a decir, mira, es que mamá, relájate, tienes que dejar ir un poco las cosas. <ríe> o sea, ojalá y fuera así, pero no. Eres tú contigo misma y tú dices, contra, quizás esto me está queriendo decir que tengo que aprender a dejar ir algunas cosas en mi vida o tengo que alivianar mis cargas un poco. Y así por el estilo. Y cuando tú te propongas a ti misma, luego de haber escuchado este episodio, hacer el experimento, trátalo. Mira a ver qué cosas de la gente que te rodea, de tu círculo quizás más cercano, que es las personas que quizás tú pasas más tiempo, qué te molesta de ellas, de tu pareja, de tus papás, de tus amigos, qué sé yo. Y tú vas a encontrar en esas molestias verdades tuyas. Cosas que tú no quieres aceptar, cosas que tú no, no has podido hacer, actitudes que tú no has podido reconocer dentro de ti misma. Es la verdad y no nos damos cuenta. Por eso es que aquí somos Jevas Conscientes. Estamos aquí para ver el mundo, traer lo universal a nuestra realidad y poder ir descifrando todo eso que el universo te está tratando de gritar. Y decirte, hey, despierta. Te estoy queriendo decir esto a todo tu alrededor y no lo estás escuchando. Y con esto que te voy a decir, tú vas a decir, ay, al fin, mamita, ya me tenía el guante pegado en la cara. <ríe> te lo voy a quitar, te lo voy a quitar. Te voy a quitar este peso porque tanto esto va para lo que tú haces como lo que te hacen. El reflejo y el espejismo es para los dos lados. Tanto tú te ves reflejado en las otras personas como lo que las otras personas hacen hacia ti es un reflejo de lo que llevan dentro. No sé si están familiarizadas o han leído el libro de Los Cuatro Acuerdos y uno de los cuatro acuerdos dice que no tomes nada personal. Me explico. Esto propone que cuando alguien te diga algo, alguien te ataque, te humille, te critique, de esa energía horrible hacia ti. Eso no eres tú. Eso habla más de la persona, de lo que esa persona tiene dentro, de sus miedos, de sus inseguridades, de sus pocas capacidades, que de ti. Lo que tú tienes que hacer es no creerte eso, no escucharlo. Así como dicen en Puerto Rico, mira, yo me baño aceite y todo me resbala. Pues así es lo mismo. Es el mismo concepto eh, de diferentes maneras. Porque lo que esa persona está diciendo no es algo personal. Es un ataque a ella misma. Hay una eh, terapeuta mexicana que me encanta. Que ella dice, los ataques son pedidos de amor. Y yo digo, wow, o sea, yo escucho estas cosas y digo, es que son perfectas. Son perfectas si tú dices como un ataque es un pedido de amor. Esa persona te está atacando a ti, pero dentro de ella lo que necesita es amor propio, seguridad, confianza. Quizás no hay nadie a su alrededor que le dé amor, cariño o lo que sea. Y tú no lo sabes. Cuando tú atacas a tu pareja porque no está haciendo lo que tú quieres o no hace las cosas como tú quieres tú lo que estás pidiendo es comprensión y tú no lo sabes te irrita te irrita que esa persona hace eso que lo hace mal que, que no sabe hacer nada pero es que tú lo que estás pidiendo es amor lo que estás pidiendo es un poquito un poquito de comprensión y ese tipo de concepto hay que tenerlo tan presente para tener una vida emocional saludable o sea es súper importante. Cuando hablamos sobre esto de no tomar nada personal y que las acciones de las otras personas hablan más de ellos que de ti. Cuando, un ejemplo, claro. Cuando una mujer es maltratada, por ejemplo, la mujer maltratada emocionalmente empieza a creer que es culpa de ella que el marido, que el esposo, que el novio la maltrate porque ella salió cuando él le dijo que no saliera, porque se encontró con las amigas y no le dijo, qué sé yo, por la razón que la persona la maltrate. Ella se empieza a creer que es culpa de ella, pero tú que estás escuchando tú dices, es que no es culpa de ella, es que el esposo está inestable emocionalmente, es una basura de persona y está reflejando todo eso en ella. Cuando ella se dé cuenta de no coger esas acciones personales y salir de ese ciclo. Es decir, es que no era culpa mía. No era mi culpa que yo salí y él me metió un puño. O sea, no. Es que él es una basura de persona inestable emocionalmente. Que tiene sus issues y sus cosas. Y estaba reflejando ese tipo de comportamiento en mí. Y lo mismo va a pasar con tu vida. En este caso. Cuando alguien te ataca. Cuando alguien te humilla. No lo aceptes. No aceptes ese comportamiento. Déjalo por loco, déjala por loca. Y tú vas a entender que esa persona lo que está es necesitado de algo en su vida. Que eso es que es un, una persona infeliz. Y por eso, cuando te amas, amas a los otros. Cuando te odias, odias a los otros. Esa es la explicación sencilla. Cuando tú tienes amor, gratitud, compasión, luz dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de ti tú no vas a andar por el mundo criticando y esparciendo negatividad porque es que no la tienes, no la tienes dentro, no tienes para dar eso pero si tú lo que tienes es pura basura dentro de ti que lo que hay una oscuridad brutal tú lo que vas a dar es eso porque no tienes más nada para dar lo que va a salir de tu boca son críticas, negatividad, pesimismo una persona súper basura, porque es que no tienes nada dentro de ti. Pero cuando tú te das cuenta que lo que tú dices, lo que tú haces, la forma en que tú te comportas, habla fielmente de lo que tienes dentro de ti, tú vas a ser cautelosa. Tú vas a decir, no, es que esa persona no soy yo. Y óyeme, esto no es una cosa de que pan, De un día para otro. Esto es una decisión de todos los días. una decisión y estar consciente todo el tiempo del reflejo, de los espejismos. Y así se tienen relaciones más saludables de pareja, de familia, de amigos. Todo, todo gira en torno al espejo que eres tú misma. Y esto te va a pasar en todos los aspectos de tu vida, en todos, amistades, familia, pareja, y tú tienes que aprender a mirar por encima, por detrás, así como que profundo en lo que la gente dice, en lo que la gente hace, en cómo tú reaccionas a las cosas. Este es el camino más bonito, el camino de la conciencia y espiritualidad es el camino más bonito porque tú Empiezas a entender el mundo como es, pero asimismo como es bien bonito. Es como yo le comentaba a una amiga los otros días, hablando de la vida y todo eso. Decía, mira, es un poco doloroso también, con todo lo bello que es el camino espiritual. Es doloroso tener que ver el mundo como en realidad es. Quitarte esas máscaras de lo que uno cree que es y lo que fue y empezar a ver todo como es empezar a ver la gente como en realidad es y empezar a discernir sobre qué hacer, qué no hacer en tu propia vida. Y yo le decía, mientras más me encuentro a mí misma, más entiendo cosas en el exterior. Y yo decía, wow, esa frase yo se la dije y es que es perfecta, es perfecta porque mientras más tú encuentres tus propias respuestas, más vas a poder hacer cosas en tu vida y vas a poder ser más, más exitosa, tener relaciones más saludables, poder ser un poco más coherente con lo que dices, con lo que haces. Y a veces cuando tenemos este tipo de situaciones, por ejemplo, con tu pareja o con tus amigos, uno quiere salir corriendo o uno quiere rápido contestar para atrás. No, bruta tú, estúpida. <ríe> uno quiere pelear, uno quiere pelear para rápido, pero no. Aprende el silencio, la tranquilidad, van a ser tus mejores amigos. La verdad no grita, la verdad no grita que las otras personas se maten haciendo lo que quieran hacer. Tú sigue enfocada sabiendo que las otras personas están reflejando cosas de ti y los otros están reflejando sus cosas en ti. Que esto es un juego, todo el tiempo es un juego, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Logra domar eso, logra domar tus emociones, lo que te está pasando. Date la oportunidad de aceptar, de simplemente aceptar que no siempre estás bien o que no siempre estás mal, y que todas esas situaciones que te están pasando siempre, siempre tienen una solución. Y por esto es que yo he aprendido que, por ejemplo, mucho se habla hoy en día de el self-love, del amor propio. Y mucha gente lo pinta como algo superficial, como que tienes que ponerte una mascarilla, pintarte la uña, ir al beauty. Eso es, eso es amor propio, físicamente. no. El amor propio es quererte a ti, entender tus pensamientos, controlar tus emociones. Aprender a amarte a ti misma para poder reflejar eso en los demás. Cuán difícil es reconocer nuestros errores. Por eso te digo, siempre es bien fácil mirar al otro y resaltar sus defectos y sus cosas malas y, y todo lo que hacen y lo que dicen que no está bien. Pero cuando te toca a ti sentarte y decir: Bueno, quizás yo soy la que estoy mal. O contra esto yo lo tengo que cambiar. Reconócelo, no hay nada malo con crecer. No hay nada malo con dejar esas viejas versiones de ti. Reconoce tus patrones. Siempre te lo digo. Mira esos patrones. Esas cosas que siempre, que siempre haces, que siempre hace y siempre tiene los mismos resultados. ¿Por qué? porque no estás reconociendo que hay algo en el camino que no está funcionando y que no estás quitando. Y muchas veces son actitudes, eh, manera en que respondemos a la gente, a las cosas. Date la oportunidad de crecer. Crecer espiritualmente te va a ayudar en todo. Quiérete a ti misma. Que el amor propio no se trate de solo ir al beauty. Que el amor propio se trate de adentrarte en ti y poder ir poco a poco construyendo y volviendo a construir, derrumbando, construyendo así todos los días, todos los días, lo que, tú creía que, lo que tú creías que era, lo que ya no es, lo que va a ser. Construye tu propia vida y tu propio camino. Tú eres, tú eres la arquitecta, tú eres la arquitecta de ese proyecto que es tu vida. Todos tienen caminos diferentes. No trates de cambiar a los otros. Cambiándote a ti, amándote a ti, vas a ver cambio a tu alrededor. Eso es uno de los motivos por los cuales yo quise hacer este proyecto. Que las mujeres entiendan su potencial, que sean su mejor versión cada día. Que no tengas miedo de atreverte a hacer cosas nuevas y adentrarte en tu propia verdad. Recuerda que todo es reflejo de ti y así mismo para la otra persona. Esto es un tema bien bonito y para algunas personas un poco complicado, ¿verdad? La parte de la aceptación, pero eh, date la oportunidad, haz el experimento. Cuando una persona se dirija hacia ti, mira que no eres tú. Esa persona, sus sentimientos, sus miedos, sus emociones, hablando por ella y reflejándose en ti. No te engañes y no te dejes engañar. No te lo hagas a ti misma y no dejes que venga otro pajuato a decirte cosas sobre ti. Tú eres la que sabes. Porque es bien fácil andar siempre eh, mirando el exterior y uno como que cerrándose, como que escondiéndose con, con los elementos de, de todo, todo lo que nos rodea y las distracciones. Y es bien difícil sentarse. Siéntate en silencio, empieza a pensar. A lo mejor te desespera, no soportas el silencio. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a, qué voy a decir? ¿Qué voy a, ay, Dios mío, pero este silencio, ay, quiero ver Instagram, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No. Date la oportunidad de encontrarte. Mírate, mira para adentro. Siempre mira para adentro, mi amor, te lo prometo que te va a ser. o sea, la vida va a ser súper diferente para ti. Así que esa es mi propuesta el día de hoy, que entiendas que desde el amor propio, desde tú adentro están todas las respuestas y tu vida va a mejorar a la, en el momento en el que tú decidas... Eh, mejorar, Nadie lo puede hacer por ti y tú no lo puedes hacer por nadie. Así que espero que esto te haya encantado el día de hoy. Estoy súper feliz de que me hayas escuchado hasta este momento. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Geva Consciente. No olvides seguir a Geva Consciente en Instagram y Facebook, así mismo como Geva Consciente. Suscribirte al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando y dejar tus cinco estrellitas y un review para que otras mujeres lleguen a este podcast maravilloso como tú. Gracias por acompañarte, acompañarme, te mando un besito, un abrazo, así que nos vemos en el próximo episodio. Bye!